0: Y continuamos a través de este estudio en Mateo. Y recordamos que, bueno, estamos en esta sección estudiando el famosísimo y bellísimo, hermosísimo, Sermón del Monte. El Sermón del Monte. Eh, hemos estudiado ya las bienaventuranzas. Hemos estudiado en el capítulo 5. ¿Te acuerdas? Comienza con estas bienaventuranzas maravillosas. Eh, y, y después el Señor habla acerca de la verdadera interpretación de la ley más tarde en el capítulo 6 hablamos de varias disciplinas de la vida cristiana que son importantes, en, que tienen que ver con nuestra relación con Dios como el ayunar, el orar, el poner nuestros ojos en las cosas eternas ¿no? hacernos tesoros en donde, en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen donde los ladrones no minan, ni hurtan ¿no? eh, hablábamos acerca de cómo ser generosos eh, teníamos también y veíamos una exhortación a no ser hipócritas eh, pero ahora en este capítulo 7 vamos a estar observando un poco más el tema que tiene que ver con cómo tratamos a los demás ¿no? este, este sermón nos invita, recuerda, a vivir a la luz del reino de Dios cómo viven los verdaderos ciudadanos del reino de Dios tiene los principios de ese reino celestial, Jesús es el Rey de Reyes y ese reino eterno sobre el cual Él gobierna es un reino que Él quiere venir a instaurar en nuestros corazones, en nuestras vidas ¿No? y de repente encontramos que Dios está interesado evidentemente en, una, en que tengamos una correcta relación con Él y ha hecho todo para que tú y yo podamos estar en una correcta relación con Él pero a Dios también le interesa que nosotros aprendamos a tener Relaciones correctas entre nosotros, ¿verdad? Ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas, el primer y gran mandamiento Pero también el segundo nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo Y es muy interesante que este capítulo 7 nos deja ver mucho acerca del trato con nuestro prójimo acerca de cómo Dios quiere que nos relacionemos como ciudadanos del reino, los unos con los otros. ¿no? Otra vez, el ciudadano del reino se enfoca en su relación con Dios, sí, en cómo ora, en cómo ayuna, en cómo adora, en cómo sirve a Dios, pero también en su relación con su prójimo. Recuerda que nuestro caminar con Dios no es un él y yo así nomás, ping pong, sin retas, ¿no? sino que tiene que ver con tratarnos de la manera en la que el señor nos ha pedido que lo hagamos ¿no? que se amen unos a otros como yo les he amado dice el señor jesús entonces vamos a observar un poco sobre todo en la primera sección hoy no vamos a concluir el capítulo 7 tiene bastantes principios dignos de considerarse con detenimiento de manera que vamos a estar observando los versículos 1 al 12 y en el verso 1 Vamos a leer, eh, ¿qué les parece versos 1 al 6? Aunque estudiaremos hasta el 12 y después oramos Y comenzamos y particularmente esta sección tiene que ver con mi trato con mi prójimo Leamos pues el texto, después oramos, dice así La palabra de Dios, Mateo capítulo 7, verso 1 No juzguen para que no sean juzgados Porque con el juicio con que juzgan serán juzgados Y con la medida con que miden serán medidos Voy a continuar la lectura, verso 7. Pedid, y se os dará, buscad y hallaréis, llamad, y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de ustedes si su hijo le pide pan? ¿Le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Así que todas las cosas que queráis, que los hombres hagan con ustedes así también ustedes háganlo con ellos porque esto es la ley y los profetas Dios bendiga su palabra vamos a orar Señor gracias por este tiempo de poder considerar Señor tu consejo tu palabra tu instrucción estamos necesitados de ti Señor y estos textos no nos dejan mucho lugar para donde hacernos señor sino que son directos son claros y hoy necesitamos escuchar tu voz una vez más hablando a nuestras vidas señor gracias por este tiempo gracias por tu gran amor gracias por tu fidelidad tu bendición y tu provisión para con nosotros háblanos señor te lo pedimos en el nombre de cristo jesús amén bueno pues ahí en el verso 1 nos encontramos con una exhortación tremenda una palabra contundente Directa y que no nos deja para dónde hacernos, como estábamos orando ahorita. ¿Qué dice el verso 1? ¿Cómo empieza? ¿Cómo abre? ¡Ay, hijo mano! Como dice mi pastor, ¡ay, hijo mano! No juzguéis para que no seáis juzgados. Bueno, ¿cuántos de nosotros necesitamos sobarnos por acá? ¿No? Ya nos cayó, ¡pum! Directo a cada uno de nosotros. Porque si somos sinceros... Es algo que nos cuesta mucho trabajo. Somos muy dados a juzgar, ¿no? En el sentido de señalar las acciones de ciertas personas pensando o suponiendo que nosotros conocemos las intenciones, ¿no? O el por qué hacen las cosas que hacen, o dicen las cosas que dicen, o no hacen las cosas que no hacen, ¿no? Seguramente dijo esto porque, ¿no? Y de cuando acá nosotros tenemos ojos como llama de fuego. Como dice en Apocalipsis, escribiendo al Señor, conociendo todas las cosas y que su mirada y su... Él, él conoce todo y penetra hasta lo más profundo del corazón. Y somos especialistas en maximizar las faltas de los demás o aquellas cosas que no nos pues no nos parecen quizá equivocadas o no nos parecen lo mejor y les ponemos un booster, ¿no? Y hacemos, de eso que hacen o dicen algo enorme, ¿no? ¿no? Y casi rasgamos nuestras vestiduras, ¿no? Y hacemos así. O qué tal cuando una persona está viviendo un momento mal en su vida, ¿no? O sea, pues no sé, lo agarraste con hambre, de malas, enojado, qué sé yo. Y entonces tú ya defines a esa persona y la etiquetas como, es que es bien enojón, ¿no? Es que es bien quién sabe cómo. Porque un día te lo encontraste o te respondió o hizo algo y entonces juzgamos toda la vida de la persona por su peor momento. Y así somos, ¿no? Y no nos ponemos a veces a pensar en cómo es que nosotros reaccionaríamos o cómo haríamos nosotros estando en las mismas circunstancias. Y somos muy duros con los demás. Sin ponernos a pensar que en mi caso quizá yo no lo haría, yo incluso yo lo haría peor, ¿no? Yo haría otras cosas todavía peores si estuviera en los zapatos de esa persona en, en, en ciertas circunstancias, ¿no? Y por eso, al no considerar cómo estaría yo actuando o, 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 o qué haría yo si me tocara vivir eso, empezamos a ser muy duros. Empezamos a criticar, empezamos a hablar, empezamos a juzgar. Bueno, el punto evidentemente es que somos especialistas en señalar lo que los demás hacen, dicen, publican, no publican. Y creo, mis hermanos, sinceramente, y pensando en esto, mientras eh, observaba el pasaje, que actuar de esta manera normalmente está ligado con el orgullo, ese orgullo que nos lleva a pensar que nosotros de alguna manera somos mejores o no haríamos lo que ellos hacen o nosotros sí sabemos cómo hacer, y entonces resulta que el estándar o la medida de moralidad o la medida de cómo hacer las cosas correctamente somos nosotros mismos. Pero nuestro juicio siempre es parcial y muchas veces está nublado. No vemos claramente por qué hay algo delante de nosotros que no nos permite juzgar con un justo juicio. Y déjame saltarme al verso 3. Porque el Señor Jesús dice, estás mirando la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga, una paja, ¿no? Un, un, así un, un pedacito, chiquitito, y tú tienes una chica bigota, como decía un amigo, ¿no? ¿Cómo vas a decir a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Saca primero la viga de tu propio ojo y vas a ver bien. Entonces, resulta eso, que tenemos... La vista con un estorbo, una chica bigota que no nos deja ver eso, que lo que nuestro hermano o nuestro prójimo tiene es muy pequeño y no hay claridad en nuestro, en nuestro juicio. Ahora, regresando al verso 1, mira la segunda parte del verso 1 y el verso 2, porque Jesús dice algo bien tremendo. Mira, dice que no juzgues, ¿para qué? No seas juzgado. Y después dice, porque con el juicio con que juzgas, serás juzgado y con la medida con que mides, te será medido. ¡Uf, qué palabras! ¿no? O sea, esto es sencillo. La medida de juicio que nosotros usemos para señalar lo que otras personas hacen es la misma medida con la que nosotros vamos a ser medidos. ¿Y a poco nos resulta que nosotros muchas veces utilizamos la cuchara chiquita para ofrecer perdón, para ofrecer misericordia, para ofrecer compasión a los demás?, pero agarramos chica, pala gigante, ¿no? Para servirnos de lo mismo para nosotros mismos, ¿no? Y en relación con juzgar, hacemos lo contrario, ¿no? Usamos la pala gigante para juzgar y para señalar, pero con uno mismo la cucharita del té. No, 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 es que yo sí tengo razones, ¿no? El otro no, yo sí. Y así somos. Y entonces el Señor nos da tremendo incentivo para... No juzgar. Debemos estar conscientes de que de la misma manera que yo juzgue, voy a ser juzgado. La misma medida que yo voy a usar, que yo use con los demás, es la misma medida que va a ser usada conmigo. Y vaya recordatorio que tú y yo necesitamos considerar como semillosos. ¿no? A mí, yo si te soy sincero, me cuesta mucho, mucho trabajo este tema de... No juzgar o señalar en las intenciones, en los comentarios, en lo que la gente dice, en lo que la gente hace. Me cuesta mucho trabajo porque de repente tengo un concepto más alto de mí que el que debo tener y es que estoy bien chaparrito. ¿No? Digo, en el sentido de repente del orgullo y de lo espiritual y digo, bueno, pues últimamente pues soy pastor, ¿no? Algo bueno debe haber. O sea, imagínate qué orgullo más nefasto hay en... Sí, eso y peores cosas pienso algunas veces, ¿no? El Señor siempre se encarga y tiene sus maneras de ubicarme, ¿no? Y de ponerme mis apes celestiales con amor porque Él es muy bueno, pero me hace ver, ¿no? Bájale dos rayitas mijo, por la gracia, decía Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy, seas lo que seas lo que sea, que, que, que Dios te haya concedido en su misericordia, es pura misericordia, es pura gracia. Entonces de repente me encuentro así en ese orgullo de pensar, ¿no? Pero... Esa soberbia que encuentro en mi propia vida, me estoy asincerando aquí un poquito con ustedes, creo que no soy el único que la vive, ¿verdad? Hay alguien aquí que de pronto encuentra en su propia vida un cierto sentido de yo estoy bien, los demás no están bien, o sea, yo, yo sí lo entiendo, yo en tiempos como estos, ¿no? Donde están muy a la vista quién hace qué, que si este hizo, que si no hizo, que si salió, que si no sale, que si se que si, la vacu que si no sé qué, que si cree, que, que ya publicó, ¿no? Y de repente uno está pensando en, en ciertos términos, ¿no? Y otra vez, el estándar soy yo. Pero nos pasa a varios. Nos pasa a varios. Y si tú lees este texto y meditas en este texto y de pronto pues, lo lees así como ligeramente, ah, pues está muy bonito, sigamos, ¿no? Y no eres confrontado por ello, quizá es que hay un problema en tu vida que justamente tiene que ver con lo que Jesús dice en los versos 3 en adelante. ¿no? Tienes una enorme viga en tu ojo que te estorba y no te permite ver con claridad. ¿Cuántas veces no hay en nuestras vidas eso? Y por eso el Señor con tanta ternura se encarga de hablar a nuestros corazones. En el verso 3 nos dice, ¿y por qué miras la paja? que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo ¿cómo le vas a decir a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? hipócrita Uf. saca primero la viga de tu propio ojo y verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano entonces eso es lo que pasa tenemos esta gran viga que nos estorba no podemos ver que la tenemos nos cuesta mucho trabajo quitarla y resulta que la única manera en la que vamos a poder realmente juzgar con un justo juicio y que vamos a poder ver claramente lo que está pasando en la vida de mi hermano es cuando primeramente tomo acción sobre lo que yo estoy teniendo en mi propia vida, lo que hay en mi propia mente y corazón engañoso. ¿Y sabes qué es lo más loco? Y meditando en este pasaje también pensaba y decía, wow, ¿Y quién puede conocer sus propios errores ¿quién puede darse cuenta? porque de repente dices, pues es que no sé si tengo la viga o no, porque pues no veo nada ¿no? ¡exacto! si no ves y no sientes y no, y no, y no, te, y no te pega es porque ahí está ¿y qué puedo hacer? ¿cómo puedo cambiar mi condición? me encanta el salmista en, si me acompañas al salmo 139 rápidamente uno de mis salmos favoritos, es precioso todo el salmo no, no lo vamos a leer todo, tiene 24 versículos Pero mira simplemente los primeros seis y luego leo los versículos hacia el final Donde el salmista dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido ¿Quién te puede examinar? ¿Quién te puede conocer? Solamente Dios, y te puede conocer en todo Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme desde lejos has entendido mis pensamientos. O sea, él no necesita entrar en tu mente para leerla. Él desde, desde lejos sabe perfectamente lo que estás pensando, lo que estás procesando, lo que estás maquinando, lo que estás concluyendo. Y dice, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Esto es tremendo, ¿no? Como Dios conoce perfectamente... Nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestra necesidad, nuestro pecado, nuestras incongruencias, nuestra necedad. Dice, detrás y delante me rodeaste y aún así, en su misericordia, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Pero ahora saltemos al verso final, a los dos versos finales, 23 y 24, de este hermoso salmo donde el salmista expresa diciendo examíname entonces él concluye si esto eres tú si este eres tú mi dios de quien no puedo huir aunque subiera a las alas del alba aunque habitar en lo profundo del mar tu mano me va a guiar tu diestra me va a sostener entonces si tú eres ese dios de que de que no puedo escapar que conoce perfectamente toda mi necesidad examíname y conoce mi corazón pruébame ¿Qué oración más sincera que no sea importante que tú y yo hagamos el día de hoy al Señor de corazón hablando de este tema de juzgar pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad pero no solo eso guíame en el camino eterno guíame por sendas de justicia por amor de tu nombre como dice el salmista también en el Salmo 23 esta es una oración básica que nosotros necesitamos hacer pero también en primera de corintios 11 31 no vayas para allá simplemente aparece en la pantalla primera de corintios 11 31 leemos si pues nos examinásemos a nosotros mismos ¿qué dice no seríamos juzgados en el contexto tú sabes de la cena del señor y demás pero la invitación a revisar qué está pasando cómo estoy viviendo qué estoy pensando ¿Cuáles son mis pensamientos en relación con mis hermanos? ¿Cuáles son mis conclusiones en relación con lo que mis hermanos hacen, no hacen, dicen, no dicen? Y no solo mis hermanos, mi prójimo en general. ¿Quién es el único que puede examinarnos? Es el Señor, amén. Él es el único que puede hacerlo. Es el único que puede abrir nuestros ojos para darnos cuenta de nuestra verdadera condición. Es el Espíritu Santo el que puede redarguirnos y mostrarnos la viga. Y una vez, habiendo Dadonos, habiéndonos dado cuenta de la viga, pues entonces, ¿cómo la quito? No? Ok, ya lo entendí, la tengo. Oh, y ahora ¿quién podrá defenderme? No? Y el chapulín colorado no puede hacer nada en un caso así. Pero el Espíritu Santo, la mano poderosa de Dios, porque no estamos hablando de una paja, quizás si es una paja, pues te la quitas tú, pero una viga enorme, creo que tú y yo no tenemos... Un brazo suficientemente fuerte como para quitar la viga de nuestro propio ojo. Necesitamos un brazo más fuerte. El único que tiene la fuerza y la capacidad de no solo mostrarnos la viga, sino quitarnos la viga, es el Señor. Solamente Él puede hacer la obra, es, es muy grande. Y Él tiene brazo fuerte. Y por eso es que esto es un contraste con el orgullo, ¿verdad? El orgullo de decir, yo la quito, yo lo, yo, yo lo hago, no, yo puedo, o, o yo no tengo nada. Pero la humildad que requiere decir, Señor, ahí está, ni siquiera me doy cuenta y ni siquiera puedo hacer nada por cambiar mi condición, ¿podrías tú con tu fuerza quitar esa viga enorme que hay delante de mis ojos? Solamente tú, solamente tú puedes hacer la obra. Y necesitamos pedir su ayuda, pero eso requiere humillarnos, ¿verdad? Eso requiere reconocer nuestra incapacidad. Y muchos de nosotros nos sentimos suficientemente fuertes y quizá hoy el Señor nos está invitando a reconocer que el asunto aquí es un asunto de orgullo, que necesita ser quebrantado, que Dios necesita mostrarnos, tratar con nosotros. ¿Y sabes qué es hermoso? Y lo bello del asunto es que una vez que Él quita tu viga, te va a permitir poder ver con claridad para ayudar a quita primero y entonces vas a poder realmente ayudar a tu hermano a sacar la paja y te vas a dar cuenta que lo que tu hermano tiene es algo realmente pequeño y con mucho amor vas a poder hablar y vas a ser mucho más efectivo en influenciar de una manera positiva y amorosa a tu hermano entonces él quita la viga, yo puedo ayudar a mi hermano y entonces el amor está gobernando por encima de todo esto Así que tenemos buenas razones para no juzgar, ¿verdad, mis hermanos? En el verso 1 decíamos, no juzguemos para no ser juzgados, ¿no? No juzgues porque tú también vas a ser juzgado. Y lo segundo es que cuando tú y yo juzgamos, nos hacemos ciegos a nuestra propia condición. Lo que acabamos de mencionar y explicar. Cuando tú y yo juzgamos, nos hacemos ciegos a nuestra propia condición. Luego en el verso 6, el Señor continúa diciendo algo muy interesante, muy fuerte, y que vamos a tratar de entender de una manera sencilla Dice el verso 6 No des lo santo a los perros Ni eches tus perlas delante de los cerdos No sea que las pisoteen Y se vuelvan Y os despedacen okay. Aquí el Señor Jesús avanza Y explica sobre Otro principio, otra verdad En relación con nuestro prójimo Y esta exhortación Creo yo, por lo que Entiendo en el pasaje Y por lo que leo en el contexto tiene que ver con el discernimiento Por una parte es cierto, no debo juzgar Y si yo señalo algo simplemente debo pensar Que esa medida que yo estoy usando para juzgar y señalar Es la misma que se va a usar conmigo Pero eso no significa que no vamos a tener Ningún tipo de discernimiento en relación con mi prójimo Y con lo que mi prójimo necesita o dice o hace ¿no? En otras palabras Debemos tener discernimiento e identificar si es conveniente para esa persona dar lo santo y lo valioso que Dios me ha dado. Vamos a explicarlo. El ejemplo es que Jesús pone es, no deis lo santo a los perros ni las perlas a los cerdos. Es un ejemplo donde algo muy valioso, de gran precio, algo santo, se le da... a a alguien que no lo va a valorar realmente como un perro o como un cerdo ¿No? es, es realmente la ilustración que el Señor está utilizando y en ese contexto entiendo que Dios nos invita a identificar de qué manera administro a estar consciente tener discernimiento sobre cómo administro las cosas valiosas que Dios me ha dado cómo las administro con la gente alrededor Poder identificar si lo que estamos ofreciendo es apropiado para la persona. ¿no? Por eso dice, no deis lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos. Esto es, está siendo valorado, está siendo apreciado por la persona. Y hay veces en las que evidentemente, y Dios te guía y te muestra, ¿sabes qué? No tengo que insistir aquí. No tengo que seguir dando más de este tesoro porque no es conveniente. Lo que necesita no es una perla, es, son croquetas. ¿Sí me explico? Eh, y otra vez, o sea, Dios es el único que puede darnos ese discernimiento. Y ha quedado claro, no debemos juzgar, pero llenos del amor y de la sabiduría de Dios, sí identificar si sí, los tesoros espirituales que Dios nos ha dado para compartir son apreciados, necesarios, es Dios obrando, es Dios queriendo que esa persona lo reciba o simplemente debemos dejarlo pasar y no dar lo santo a los perros. No, yo no recomendaría que dijeras, bueno, los santos, los perros y los cerdos son los incrédulos, no o son los que, eh, es realmente una ilustración lo que Jesús está haciendo para identificar, a, o sea, es simplemente date cuenta, no das una perla a un cerdo, no das algo precioso, santo, de mucho valor a un perro. Digo, y cuando el judío lee, o la audiencia inicial lee esto del perro, no pienses en Lassie ¿no? O en un perrito así súper bonito, de como los stickers que mandan las abuelitas, ¿no? De un perrito así muy bonito, o, o Sasha, o qué sé yo. Sino que estos eran como perros salvajes que realmente estaban relacionados con, que venían y destrozaban y, y, y mordían y perseguían y, 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 o sea, no le vas a dar algo santo a alguien que no Dios no está o sea, Dios siempre está queriendo alcanzar pero más bien la persona no está queriendo recibir ¿sí me explico? de repente son verdades fuertes son verdades profundas y por el contexto, esta es la manera en la que podemos entenderlo que Dios nos dé sabiduría y para eso necesitamos orar necesitamos pedirle al Señor y ¿sabes qué me encanta? que si alguno tiene falta de sabiduría versículo 7 ¿qué dice? pedid y se os dará está conectado ¿no? buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide Recibe y el que busca, haya, y al que llama, se le abre. Ok, versículos realmente hermosos en esta sección. ¿Qué textos más maravillosos tenemos en esta sección? Porque me encanta la sencilla invitación, que así como Jesús dijo: No juzguen para que no sean juzgados, también dice: Pidan y se les dará. ¿No? O sea, por una parte es como, oh, la exhortación, pero por otra parte viene de pronto la invitación, que también es una exhortación. Es una exhortación e invitación. Una invito-exhortación. Exhorta invitación A pedir. Me encanta eso, ¿no? Puedes pedir. Puedes buscar. Puedes llamar y te voy a garantizar que el Señor no te va a dejar en visto. Él es especialista. Y es su gozo y su deleite estar atento a las oraciones y a las peticiones de sus hijos, cuando nos acercamos a Él, no por nuestros propios méritos, porque la Biblia nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia y alcanzar misericordia. Pero el contexto de ese pasaje es Jesús, como gran sumo sacerdote intermediario, que intercede por nosotros día y noche. Por Jesús podemos acercarnos, por Jesús podemos pedir, por Jesús podemos buscar, por Jesús podemos llamar y por Jesús se nos da encontramos y se nos abre por Jesús y solo por Jesús y es maravilloso hay una garantía de que Él nos escucha mira en Primera de Juan 5.13 acompáñame si puedes brevemente ahí a Primera de Juan que es hacia el final de tu Biblia un poco antes de Apocalipsis, Pedro, Judas bueno Judas y luego viene Juan que es justo después de Pedro Primera de Juan 5, y ustedes ya se saben el 11 y el 12, ¿verdad? y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios pues no, no tiene la vida versículo 13, mira cómo dice estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios ¿alguien aquí cree en el nombre del Hijo de Dios? ¿y cuál es el nombre del Hijo de Dios? Jesucristo y para que sepan que tienen vida eterna, porque esta vida está en el Hijo, y para que crean en el nombre del Hijo de Dios, o sea que permanezcan creyendo, ya han creído, pero tienen que seguir creyendo, la fe tiene que permanecer hasta el final, dice verso 14, y entonces para aquellos que hemos creído, esta es la confianza que tenemos en Él, te fijas me encanta esto, ¿no? la confianza que tenemos no es en mí, en cómo lo hago yo, en cómo me desempeño, en cómo oro. La confianza que tenemos es en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, ¿qué dice? Sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. ¿Qué te parece eso? Bueno, luego está la contraparte que Santiago, también hay algunos libros atrás, en el Nuevo Testamento encontramos Santiago justo antes, dos libros antes, tres libros antes de, de esta primera carta de Juan. Bueno, dos, porque es segunda y primera de Pedro, y luego pasas para atrás y llegas a Santiago. Y luego ahí en el capítulo 5, en el versículo 2, 4, eh, eh, perdónenme, 4, cuatro, versículo 2, Santiago 4, 2, dice, codician. Y no tienen, y, y matan, y arden de envidia, y no pueden alcanzar. Qué descripción de desde esa época y nuestra época. Combaten y luchan y no tienen lo que desean. ¿Y todo por qué? Porque no piden. Y piden, o si, o sea, no piden, pero si piden, no reciben, ¿sabes por qué? Ahí está, ahora sí, ¿quién dijo? Eso piden mal. ¿y cómo es pedir mal? para gastar en nuestros propios deleites bueno pues ahí lo tienen el que tenga oídos para oír Sí hay una invitación a acercarnos sí hay una, una invitación a pedir pero regresando ahí en primera de Juan 5 nos dice conforme a su voluntad conforme a su voluntad y en Santiago no para nuestros deleites entonces uno tiene que alinearse a la manera de orar, uno tiene que pensar en términos bíblicos en relación con esto. Y sabes que a veces ni siquiera sabemos cómo pedir. A veces uno llega orando y no, no o sea, ni siquiera lo estás haciendo bien. No damos una. Pero me encanta Romanos 8 que nos dice el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque somos débiles en la oración. Y a veces dice qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos uno está pidiendo una cosa pero resulta que lo que necesitamos realmente es otra cosa y dios en su infinita misericordia nos ha dado un precioso intermediario intercesor que es su espíritu que es el espíritu de cristo y dice ahí en romanos 8:26. pero el espíritu santo el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, verso 27, más el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a qué, la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces me encanta porque si alguna cosa pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros y lo hace conforme a qué, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué necesito para ser escuchado orar en el Espíritu? que no necesariamente tiene que ver con hablar en lenguas o algo así. Eso puede ser parte de nuestra vida devocional y si tú tienes este don, te animo a que lo puedas poner por obra en tu vida personal, devocional, es tu espíritu hablando a Dios. Pero orar en el espíritu tiene que ver con orar de acuerdo a su voluntad y a veces no sabemos cómo hacerlo, pero cuando tú vienes con un corazón sin palabras delante de Dios, sincero, buscando glorificarlo a Él en tu petición, buscando que Él sea la razón de lo que estás pidiendo, entonces créeme que tienes la petición que, que hayas hecho, que Él te va a abrir, que Él te va a responder, que Dios va a alinear tu corazón al suyo y entonces vas a tener lo que hayas pedido. Y es conforme a su voluntad y su voluntad es buena, agradable y perfecta y la respuesta a la oración que tú tengas, la apertura de la puerta que recibas va a ser bueno, agradable y perfecto, aunque eso no necesariamente sea en los términos de lo que yo considero bueno, agradable y perfecto desde mi perspectiva, ¿verdad? Porque no es conforme a mi voluntad, sino conforme a la suya. Y mis intenciones y mi apreciación de la voluntad de Dios puede estar distorsionado por mi corazón engañoso. Yo puedo pensar que algo es bueno, agradable y perfecto y resulta que no es. O puedo pensar que lo que Dios me está respondiendo y permitiendo no es bueno, agradable y perfecto, pero resulta que no hay nada que sea más bueno, agradable y perfecto para ti. Por eso Dios te lo está permitiendo vivir. ¿Ya lo estoy confundiendo? <risa> que de repente digo, ¿sí nos no está dando, Bueno, si no, el Espíritu intercede <risa> y espero que sea Él quien hable a sus corazones. Por eso oramos antes de cada enseñanza, Señor, sé tú. Es de verdad que la oración más sincera que uno hace a veces antes de predicar Señor sé tú porque yo no doy una amén y es de corazón y es real pero ahí está ahora mira cómo sigue y vamos a avanzar hacia las conclusiones qué hombre ahí en el versículo 8 qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan no le dan? pide queso y le dan hueso ¿Y qué creen que pasa? Pues sí, se le atora en el mero pescuezo. Bueno, algo así, ¿no? Yo creo que de aquí se inspiraron los autores de los maderos de San Juan. San Juan el apóstol, nada. ¿no? Los maderos de San Juan, el capítulo. Okay. ¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si le pide pescado, le dará una serpiente. Ayer le decía yo a Andy, ¿no? ¿Qué pensarías si tú me pides unas, unas papitas y yo te doy una tarántula. Y si quieres, me ve así. No lo voy a hacer, nada estoy preguntando qué pensarías. ¿no? Es pues que qué mala onda. <risa> Estos chavos contemporáneos. No, pero, o sea, piensa en eso. Digo, yo no me considero el papá del año, ni mucho menos. Lo más a lo que, a lo más a lo que he llegado es, mijito, si no te acabas tu pizza, no hay helado de chocolate. Ah... Yo siendo el mejor papá del mundo. Según yo, ¿no? Pero nosotros, me encanta, o sea, el argumento es muy sencillo, no hay mucho que explicar aquí, o sea, realmente estos ejemplos son, mira, ninguno de ustedes le va a dar una piedra a su niño cuando le pide un pan, ni una serpiente cuando les pide unos deditos de pescado empanizados. O sea, poniéndole así al texto, ¿no? Cosas que... que... En el verso 11, Jesús lo dice, si ustedes, siendo malos, y esto me, me encanta, ¿no? O sea, Jesús, asumiendo lo que somos en nuestra condición caída. Ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que lo pidan? Es muy, muy sencillo. El argumento es muy sencillo. Ustedes son, son de lo peor. Es, es en el griego es, la traducción es peor. O sea, no hay justo ni aún uno. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Con sus pies se apresuran a derramar sangre. No conocieron camino de paz, quebranto y desventura solamente. Romanos capítulo 3, a partir del verso 10, nos presenta este cuadro que define quiénes somos en realidad. Contrario a lo que el mundo dice, ¿no? Somos buenos. Hay bondad inherente en nosotros. No joven. La Biblia nos dice que no hay justo ni a uno, no somos malos. Y Jesús lo confirma claramente, simplemente dice: Y ni hace un punto, ¿eh? Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se los pidan? Porque si hay uno bueno, solamente hay uno que es bueno. Y cuando aquel joven corrió con Jesús y le llamó Maestro Bueno, Jesús le contesta: A ver, a ver, a ver, espérame, chaparrito, ¿por qué me estás diciendo bueno? si solamente hay uno bueno y ese es Dios no estaba diciendo no me digas así porque yo no soy no sino estás dándote cuenta de lo que estás diciéndome me estás diciendo maestro bueno y solamente hay uno que es bueno entonces estás reconociendo que yo soy Dios y si es así eso no te lo revela carne ni sangre ¿verdad? porque nosotros no somos capaces de darnos cuenta realmente de quién es Él si no nos es revelado por su misericordia Él es el único bueno y Él es un Padre bueno que da cosas buenas me encanta esta frase ¿Cuánto más su Padre, que está en los cielos, dará? ¿Qué dice? Buenas cosas. Buenas cosas. ¿Sabes? Dios quiere darte buenas cosas. Aunque a ti no te parezcan tan buenas las cosas que Dios te está dando. Créeme, en su amor, Él considera que eso es lo que necesitas. Pero tú necesitas pedir. Tú pide. Quizá no sabes pedir como conviene, pero recuerda que hay un intercesor. Y recuerda que si tú pides, vas a recibir. Que si tocas, se te va a abrir. Que Dios no te va a dejar en visto y que Dios te va a dar cosas buenas. ¿Y cuánto nos hace falta en tiempos como los que estamos viviendo decir, Señor, necesito paciencia, necesito paz, necesito gozo, necesito un trabajo, necesito paciencia. A ver, ¿qué necesitas? Eso estuvo genial. ¿Qué necesitas? Puedes levantar en una, en una palabra tu voz y decir, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Fe, escuché. ¿Quién más? ¿Qué necesitas? ¿Cómo? Esperar en él. Aprender a esperar en él. ¿Qué más? Así sin miedo. ¿Esperanza? No. ¿Qué dijeron? No escuché. Sí, esperanza Perdón, ¿qué más? Gozo, ¿qué más? Paz, fe Misericordia, ¿ahí atrás? Ahí está Ya, no, no, yo no yo, yo no puedo dar todo eso, pídenle a Dios ahí, Hasta ahí llegó la dinámica Pero es Señor Eso, dame El poder amar No dame amor, porque Dios ya te ha dado amor Dios ya Te ha dado amor en su Hijo Jesucristo, lo tienes, lo puedes dar, Señor recuérdame, ayúdame a perdonar, ayúdame, ¿qué necesitas pedir? ¿y sabes qué? pide, y recibirás, y es conforme a su voluntad, ¿ustedes creen que esto es conforme a su voluntad? Bueno, yo no escuché que alguien, un carro nuevo, quizás si lo necesitas, no sé, pues tu hora, y ahí el Señor, el Espíritu va a interceder, lo que realmente dice es una tarjeta del metro con mucho saldo, yo no sé, Dios sabe lo que tú necesitas, lo que es mejor para ti, si necesitas un carro no, si necesitas... O sea, yo no sé, eso lo sabe Dios, pero tú pide. Como hijo amado tienes la confianza de poder acercarte y pedir. Terminamos finalmente con esta tremenda regla de oro. Versículo 12, brevemente dice así, así que concluimos esta sección, la próxima semana continuamos, dice... Así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Tremenda verdad. Y es muy interesante porque alrededor de 500 años antes de Cristo, Confucio, ese Confucio andaba medio confundido, él había dicho esto, no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. No hagas a los demás lo que no quieras. Y ya se había popularizado para ese momento, pero de pronto Jesús viene y lo pone en un sentido positivo. Y dice, más bien, como tú quieras que te hagan, así haz. Qué diferencia, ¿no? No es no hagas lo que no quieras que te hagan, es haz lo que quieras que hagan contigo. Así haz tú con ellos. Y esto es maravilloso y conecta perfecto porque... Otra vez, con la medida con que mides Vas a ser medido Te van a hacer como tú hagas a los demás Y poniéndolo en términos muy prácticos ¿Quieres ser amado? Ama ¿Te gusta Que te consideren? Considera ¿Quieres recibir? ¿Qué será que hay que hacer? Oh, pues ya se lo saben, sí. etcétera, 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 en particular en relación con la iglesia. Involúcrate. ¿Quieres que te involucren? Involúcrate, involucra en tus relaciones interpersonales, en tu día a día. Es muy sencillo. Realmente, estos versículos nos tomamos un buen rato para observar, meditar, platicar pero la verdad es que se leen y se entienden así como están no hay mucho que, que ponerle que quitarle, a veces es un reto más difícil lo leo y digo, pues ¿qué hago? lo leo, oramos y lo leo lloramos y lloramos, ¿no? y yo sé que hay mucho más que, que, que el Señor quiere hablar a tu vida y te invito a que durante esta semana puedas repasar otra vez este precioso sermón hasta donde vamos ¿no? pensando en que las no sé si la próxima semana vamos a concluir o todavía un par más, porque estas verdades son dignas de tomarse con calma, hacerlas nuestras, procesarlas. De repente hay tanto, tan largo, ¿no? que ya no sabemos ni, ni con qué nos quedamos de todo lo que... Pero aquí tres cosas sencillas y, y creo que debemos concluir orando y pidiendo justamente lo que Dios nos enseñó. Número uno, que Él pueda quitar de nosotros cualquier viga que pudiera estorbarnos para poder servir a los demás y amar a los demás número uno, número dos, tener discernimiento para saber cómo compartir esos tesoros esas perlas con quién tengo que hacerlo sin juzgar pero siendo sabio y también que el Señor nos permita poder amar y servir a los demás como nosotros queremos ser amados y servidos también pero todo esto pedir y vamos a encontrar solamente Dios puede darnos lo que necesitamos ¿verdad? entonces vamos a Él voy a pedir a los chicos de la banda que suban mientras oramos y nos despedimos de esta manera Señor gracias por tu palabra gracias Señor por este tiempo de meditar en, en estas verdades necesarias Señor para cada uno de nosotros este texto precioso eh, muy rico Señor y, y muy confrontador pero a la vez muy alentador eh, nos da descanso es saber que tú escuchas nuestra oración y, y, y justo lo que decíamos permítenos identificar en nuestras propias vidas Señor el, el, el reconocer si hay soberbia muéstranos Señor si hay, si hay orgullo en nuestro corazón si necesitamos cambiar algo en nuestras vidas Señor permítenos tener discernimiento acerca de cómo administrar los tesoros celestiales que tú nos has dado para con la gente que nos rodea y de la misma manera, Señor, oramos también. Que tú tengas a bien, Señor, el suplir nuestras necesidades más profundas, Señor, las necesidades espirituales. Que seas tú que nos permita saber cómo tratar a los demás. Y gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, tú escuchas nuestra oración y eres un Padre bueno que aunque muchos de nosotros o algunos en este lugar pudieran no conectar con la idea de un padre bueno porque tuvieron una mala experiencia de abandono, de abuso, quizá tú no eres así, Señor, que podamos verte hoy como ese padre perfecto, fiel, bueno que no falla, que es el mismo ayer y hoy por los siglos gracias, Señor, gracias por tu palabra, por tu amor en el nombre de Cristo Jesús te invito a ponerte de pie y terminar adorando juntos al Señor